Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et le bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue ce matin, j'ai la chance d'être avec Lily Bavari, qui est un prof de Kundalini Yoga et aussi un auteur des deux livres. Merci beaucoup, Lily, d'être parmi nous. Merci de me recevoir. Alors, j'ai beaucoup pensé à toi récemment quand j'ai regardé Colette Mon Amour, parce que, euh, surtout, pendant notre dernier podcast ensemble, qui date de maintenant deux ans, on a beaucoup, beaucoup parlé de ton passé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui te connaissent en tant que prof de yoga Kundalini. Mais par contre, tu as aussi un passé qui est vachement intéressant et qui a dû avoir un gros impact sur toi aujourd'hui. J'imagine que tu l'avais vu. Euh, et je me, je me demande ce que ça a évoqué en toi d'avoir revoir ce vie passé euh, très différent. Euh, alors, je t'avoue que je ne l'ai pas revu récemment, là, ce, le documentaire, mais... Je suis toujours très attentive et puis j'ai quand même plein de, de liens avec des gens avec lesquels j'ai travaillé à cette époque-là chez Colette. Donc j'ai vu toutes ces images circuler pendant, au moment de la, de la sortie du documentaire. Euh, bah C'est toujours très touchant, c'est une partie de ma vie que, que j'oublie pas, qui par moments paraît très lointaine et par d'autres, il euh, euh, y a plein de réminiscences. Euh, j'ai beaucoup appris dans, cette, dans, dans, cette, dans ce magasin. J'ai beaucoup appris au contact de Colette et de Sarah, sa fille. J'ai appris vraiment ce que ça voulait dire que de, de, de travailler vraiment avec intensité et, et avec passion. Et puis, de m'organiser dans mon travail. Et surtout, j'ai appris, je crois, on apprenait sans métier dans la journée parce que comme on était une petite équipe et qu'il y avait de gros besoins, eh ben on, on apprenait à, à être très flexible euh, et à ne pas se laisser déborder euh, voilà, par euh, nos peurs de ne pas savoir faire quelque chose. De toute façon, comme il n'y avait pas vraiment le choix, on faisait. Totalement, totalement. Et, 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 et surtout, euh, je, je trouve euh, ce, ce paradoxe euh, assez intéressant d'avoir passé à une vie euh, qui était pleine de... Bah, je me souviens très bien de, de, des phrases que tu avais dit euh, dans notre dernier podcast où tu avais dit que tu avais envie d'arrêter euh, plusieurs fois, mais c'était sûrement difficile quand on t'est proposé d'aller partir, euh, rester dans une, un hôtel qui est non plus cinq étoiles, mais six étoiles, c'est canon, c'est machin, etc. Et je me demande comment, euh, et surtout, bien sûr, ça c'est tout matériel et... Euh, et ce que tu vis avec ton profession maintenant, c'est beaucoup plus profonde. Mais j'imagine qu'il y a parfois des, des moments où... où Est-ce que ça te manque Non, euh, ça ne me manque pas. Euh, euh, moi, je n'ai pas euh, eu envie de partir de chez Colette des tonnes de fois. Euh, quand j'ai eu envie de partir, je suis partie. Mais parce que j'avais été vraiment éduquée aussi à ça par Colette, c'est-à-dire qu'elle cherchait à être entourée par des gens qui étaient volontaires. Quand ils n'avaient plus envie, elle ne retenait pas les gens. Quoi. Et donc, euh, euh, moi, le jour où je lui ai dit que j'avais envie euh, d'arrêter, euh, elle l'a très bien compris. Et, et, et donc, voilà. Mais c est, c est pas, je dirais que ce n'est pas à cette époque-là que j'ai connu euh, une vie euh, euh, très confortable. C'est plus tard, quand je suis devenue journaliste, 
euh, c'est pas parce que je gagnais super bien ma vie en tant que journaliste, mais j'étais très gâtée par les voyages et toutes les, toutes les choses qui, qui étaient autour en fait, du métier de, de journaliste avec les lancements presse et dans, le, dans le, le milieu de la presse féminine et en particulier dans la beauté. Donc euh, ça, c'était difficile d'y renoncer. En revanche, une fois que j'y ai renoncé, non, ça ne me manque pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Euh, je suis très sincère quand je le dis. Euh, parce que euh, oui c'est vrai que c'était super de pouvoir voyager de, de prendre des avions d'être de, accompagné d'avoir un taxi qui nous attend en bas de chez nous mais je, quand je me souviens de mon état aussi qui allait avec tout ça bah, franchement pour rien au monde je voudrais échanger euh, non il y a des choses que, que j'ai appréciées et que je continue à apprécier dans ces métiers c'est plutôt les gens et, euh, et j'ai continué à entretenir et je continue à entretenir des relations vraiment chouettes avec certaines personnes de ce milieu mais euh, et puis avec des artistes, euh, des talents comme des parfumeurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Et... Mais non. Euh... Alors après, est-ce que c'est difficile euh, de quitter euh, un confort financier euh, pour euh, faire quelque chose Sachant que quand je suis partie, je ne savais pas que j'allais devenir prof de yoga. Hein. Euh... Oui, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Euh... En fait, moi, ça ne s'est jamais formulé en termes de choix. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le choix ou pas je, je me suis dit, je souffre tellement que je ne peux plus continuer. Voilà ce que je me suis dit. Mais euh, on s'imagine euh, que euh, j'avais beaucoup d'argent, que j'avais un mari riche ou que je pouvais me... Euh, non, pas du tout. Hein. Euh, on, mon mec, il est freelance. Euh, à l'époque, euh, euh, bah, ça marchait euh, correctement. Mais enfin, certainement pas pour soutenir... Euh, toute la famille, donc euh, mon salaire était quand même important euh, dans, dans, dans les projets qu'on avait ensemble, ne serait-ce que de rembourser notre crédit euh, euh, et, de, de, et de payer les charges, euh, voilà, de s'occuper de notre enfant, tout ça. Alors on est loin d'être à plaindre, on n'est pas dans une situation financière qui pourrait co être comparée à celle d'un couple, euh, d'une famille ouvrière, euh, c'est pas le cas, mais... Euh, on n'était pas dans une situation où c'était euh, tranquille. En plus, moi, je ne suis pas partie euh, de mon dernier job euh, en, en étant licenciée. J'ai démissionné, donc je n'avais pas le chômage. Euh, et j'avais mis très peu d'argent de côté parce que c'est vraiment une, une décision assez soudaine en fait, que j'ai prise. Je ne me suis pas dit pendant des mois, je vais partir et je, je prépare mon départ. Et je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais c'est arrivé à un tel stade, par exemple, quand on, a, quand on fait un burn-out, ce qui n'était pas mon cas, mais quand on fait un burn-out, on a beau se dire « je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir », il y a un moment où on n'y arrive plus. Ben moi, j'étais dans une situation où ça, je ne me suis pas dit « est-ce que j'ai le choix »« est-ce que je peux ?» Je me suis juste dit « je n'en peux plus, donc il faut que ça s'arrête ». Et j'avais une chance pour moi, c'est que je me suis dit « de toute manière, si vraiment ça tourne mal, si vraiment ça ne va pas bien, ben, au pire, je me le dis souvent d'ailleurs », je me dis, si ça tourne trop mal, ben, je garderai des enfants, j'irai servir dans un restaurant, je, je ferai des gâteaux, je les vendrai. Enfin, je, je me dis, j'ai d'autres talents, je sais écrire, je sais traduire en anglais. Ben, au pire du pire, je ferai d'autres choses, mais je, ferai jamais, je me dis, je ne serai jamais dans la merde. Au pire, je ferai, je ferai le ménage. Donc, euh, c'est donc, ça que je me dis dans des moments de désespoir où je prends des risques. Je me dis, bon, écoute, de toute façon, au pire du, au pire, du pire, je sais cuisiner, je, je fais le ménage correctement, je sais garder des enfants. Si, si vraiment c'est la merde et que je n'ai pas d'autre choix, 
Et puis je sais faire plein d'autres choses encore que je sais peut-être même pas, hein, dont j'ai pas conscience encore. Donc si ça va pas, eh ben, j'aurai un job alimentaire pendant un temps jusqu'à temps que ça aille mieux. Voilà ce que je me dis. Mais... Euh, et ça me donne beaucoup de force en fait ça. Bah sûrement. Bah, j'ai une question pour toi euh, parce que je sais pas à quel moment exactement euh, il était quand tu as publié cet article sur euh, ton euh, réconciliation avec ton corps. Euh, je sais que c'était en 2007, mais est-ce que ça s'était quand tu es partie euh, de ton... Non, alors le... en 2016, j'ai publié un article qui s'appelait « Comment je me suis disputée avec mon corps ». Donc ça, c'était au tout début de l'année 2016, okay. il y a cinq ans. Euh, où j'ai partagé pour la première fois sur le blog que j'avais créé en 2010 euh, qui s'appelait à l'époque ma récréation qui s'appelle lilibarberie.com aujourd'hui j'ai publié un article très personnel sur le fait que je me détestais physiquement et j'avais jamais publié de choses personnelles donc ça c'était en 2016 après il m'a fallu euh, plusieurs mois et plusieurs étapes assez importantes des rencontres, la découverte du yoga pour progressivement me réconcilier avec mon corps. Et je crois que l'article que j'ai publié euh, sur les premières étapes de cette réconciliation, qui est de toute façon un chemin de vie, hein, euh, c'était en 2017. Et j'ai sorti ensuite un livre qui a raconté un peu cette... Euh, finalement, <coughs> cette histoire qui n'est pas une histoire corporelle. En fait, le corps a juste été un point de départ pour découvrir la spiritualité et une dimension plus grande euh, de, de ma conscience en fait que j'avais pas avec laquelle j'avais pas été en contact jusqu'ici et ça j'ai publié ça en septembre 2019 parce que ma question c'était d'où il venait cette idée de, de sortir ce livre de Pimp My Breakfast que j'adore mais je me demande d'où manifestait cette idée de sortir ce livre et ben en fait quand j'étais en chemin de réconciliation euh, donc, euh, je, je, évidemment, j'ai quand même changé euh, la manière dont je m'alimentais. Euh, et euh, je me suis aperçue que pour être pleinement consciente de ce que j'étais en train de manger, il y avait des outils qui m'aidaient énormément à savoir que ce soit beau visuellement, euh, que ce soit beau et varié et coloré, qu'il y ait plusieurs couleurs dans mon assiette, que je sorte une jolie vaisselle, que je mette une jolie table. Tout ça participait énormément à mon plaisir à table et à me sentir rassasiée. En fait, la sensation de satiété, elle ne naît pas uniquement avec ce qu'on mange. D'ailleurs, on le voit bien quand on cuisine, souvent on n'a plus faim, alors qu'on n'a pas forcément grignoté pendant qu'on cuisinait. Mais on s'est déjà nourri de tout ce qu'on a préparé visuellement. Donc moi, j'ai mis une attention particulière sur le petit déjeuner, sur les autres repas aussi, mais sur le petit déjeuner, je trouvais qu'il n'y avait pas d'idée le matin, en fait, d'un besoin personnel qui était, bon, bah, qu'est-ce que je vais manger ce matin qui me fasse envie euh, et qui ne soit pas juste euh, des tartines et, et des tartines avec de la confiture et, et de, du thé bien que j'adore les tartines, hein, je trouve ça très bon et je suis française, euh, j'ai grandi euh, avec des toasts le matin, tout ça. Je, je, je me suis juste dit, voilà, qu'est-ce que, qu que ça pourrait être euh, un petit déjeuner qui me fasse vraiment envie et qui change Donc euh, j'ai commencé à, à m'interroger sur euh, toutes les idées qu'il pouvait y avoir, des petits déjeuners salés, sucrés, etc. Bon, à l'époque, je mangeais encore de la viande quand je me posais ces questions, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 
ça fait trois ans maintenant. Mais euh, oui, c'était de varier et de trouver des idées qui me fassent plaisir. Et je me suis aperçue que, bah, autant euh, vous aux États-Unis, vous avez plein d'idées, plein de trucs possibles pour ouais. un petit déjeuner. Euh, les propositions ne manquent pas. Mais nous, en fait, on était à l'époque, parce que ça a changé depuis, mais il y avait très peu de choses qui soient possibles. Si tu allais dans une brasserie à Paris, ben, on te proposait comme petit déjeuner euh, un croissant, un jus d'orange, un café. C'était ça, le petit déjeuner. Et euh, quand on fait attention, en tout cas, quand on commence à être pleinement conscient de nos besoins euh, alimentaires et, 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 et de nos besoins aussi par rapport à notre digestion, qu'on se rend compte que bah, le café et le jus d'orange ensemble, moi, par exemple, tu me fais boire ça, euh, bah, j'ai mal au ventre toute la matinée. Donc, euh, qu'est-ce que, qu que je peux boire Qu'est-ce que je peux manger Qu'est-ce qui, qu qui me ferait du bien Qui m'apporterait de la satiété, du plaisir, de la joie Et puis euh, aussi, je trouvais que le petit déjeuner était un rendez-vous qui n'était pas très investi. Euh, tu vois, on se donnait souvent rendez-vous pour déjeuner ou pour dîner. Mais finalement, le petit-déj, c'est génial parce qu'on vient de se réveiller. On a encore vachement d'énergie, je trouve, à partager. Et bien sûr qu'on est pris dans la journée qui va suivre, mais c'est assez agréable de grappiller 1h30 ensemble le matin tôt pour se retrouver devant quelque chose de beau. Donc, j'ai commencé à publier des photos sur Instagram de mes petits déjeuners. Et en fait, elles ont attiré l'attention de celle qui est devenue mon agent littéraire et aussi d'un de, de, éditeur euh, en se disant ben, « on pourrait faire un livre de ça enfin, ». Et, et puis, ben, j'étais assez euh, enthousiaste en fait, à l'idée d'écrire un livre de recettes de cuisine. Et j'en ai profité pour raconter un petit peu le pourquoi du comment avec ce petit déjeuner. Et, euh, et finalement, c'est cette longue introduction du début qui a donné euh, l'envie à d'autres maisons d'édition et à la mienne, enfin en tout cas celle qui me, a publié La Réconciliation, à savoir Marabout, d'en de, savoir plus et de me pousser à aller vers l'écriture de la réconciliation. Bah, c'est vrai que le, le livre est très beau et justement c'est marrant parce que ce matin euh, je parlais avec mon copain et il disait euh, c'est bizarre genre euh, ou, ou c'est bien même j'avais jamais faim le matin et maintenant j'ai faim et j'ai dit mais on peut manger des trucs ensemble bien et parce ouais. que on était on faisait un cours et il passait à la boulangerie parce que voilà c'était ce qui était facile lundi matin il avait faim et il a pris un c'était quoi un pain au chocolat aux amandes qui est sûrement très, très sucré. Et, et j'ai dit, euh, ben, on peut faire des trucs super sympas à la maison. Et c'est vrai que moi, j'adore ce moment. C'est vraiment un moment de plaisir, je trouve, le matin. J'adore le matin. Ah, moi aussi, moi aussi c'est ma partie préférée. Mais après, euh, c'est des organismes et des métabolismes qui sont comme ça. Et je ne pense pas que tout le monde a besoin de petit déjeuner le matin. Il y a des gens qui n'ont pas faim le matin. Je crois qu'il ne faut pas qu'ils se forcent. De la même manière que... Euh, bah, moi, j'adore manger un très bon croissant de temps en temps ou de la brioche avec du beurre salé. J'adore ça. Euh, et euh, OK, c'est plein de gluten. Le beurre, c'est des produits laitiers. Mais ouais. de temps en temps, c'est super agréable. Je crois qu'en tout cas, moi, j'essaye de ne pas avoir trop de dogmes. J'ai essayé hein, d'être très dogmatique dans mon alimentation. Euh, J'ai eu des phases comme ça. Euh, toutes ces phases-là, elles ont fini par me faire vraiment grossir parce qu'elles étaient trop sévères. Donc, euh, moi, j'essaie juste de me dire, euh, bah, je, je m'écoute, j'écoute mon besoin. Et puis, après, je sais faire la différence entre ce qui est fait, festif, que tu fais une fois de temps en temps, et puis ton quotidien où euh, bah, tu as une base, où tu sais que tu vas bien digérer, que tu es en forme. Et cette base-là, bah, 
il faut en prendre soin, il faut vraiment la, la cultiver parce que c'est ça qui, qui fait notre fondation. Je suis totalement d'accord avec toi et euh, je ne sais pas si tu as, as regardé ou tu regardes en ce moment Pretended to City avec Fran Libowitz. Of course, <rire> bien sûr, j'ai regardé. C'est incroyable et j'adore, j'adore, j'adore l'épisode où elle parle du wellness. <rire> um, parce que c'est trop marrant alors pour les écouteurs euh, qui sont pas encore euh, regardés ou qui c'est génial bien sûr ça parle pas au, à tout le monde parce que euh, voilà mais euh, je trouve que justement euh, un truc qui est très chouette euh, chez toi euh, parmi beaucoup des autres choses qui sont très chouettes chez toi c'est que tu rends le bien-être et euh, le wellness accessible pour les gens et je pense un vrai euh, testament à ça, c'était méditation, parce que le Kundalini, je sais que peut être assez... Euh, bah, toi, tu sais mieux que moi, ça peut même faire peur aux gens. Et oui. ça, c'est méditation qu'ils ont juste cartonné. Et c'est un truc de dingue, parce que aussi, euh, quand on avait enregistré notre premier podcast, bah, c'était bien avant le confinement, c'était bien <rire> avant tout ça. On peut dire quand même que tu as joué un rôle hyper important dans cette histoire, parce que... Le premier podcast qu'on a enregistré ensemble, tu m'as proposé de venir enregistrer ce podcast dans un lieu, Saya. Euh, et en fait, j'avais commencé à donner des cours euh, dans, chez Anne Bianchi euh, à Satnam Montmartre, dans le tout petit Satnam, quand elle a commencé avant d'ouvrir son, son, son plus grand studio. Et euh, je me posais des questions parce que j'avais énormément de demandes en fait, d'élèves euh, qui voulaient prendre des cours avec moi, mais j'étais encore assez... Euh, euh, timide, enfin, je me disais, ouais, je sais pas trop, est-ce que ça va marcher ou pas Je savais même pas si j'avais envie d'enseigner de, régulièrement ou non. Franchement, j'étais assez troublée. Mon livre « Pin My Breakfast » venait de sortir. J'avais encore, encore un pied dans l'industrie de la beauté. J'en étais un peu sortie. Enfin, j'étais quand même dans une phase encore de transition à ce moment-là. Donc, c'était il y a deux ans et demi à peu près. Et, euh, et en fait, tu m'as proposé de venir enregistrer chez Saya, euh, qui est un espace de coworking dédié au bien-être. Et, euh, et en fait, euh, quand j'ai vu les salles de yoga qui étaient disponibles à louer, que j'ai vu leurs tarifs, que j'ai visité, ben, je me suis dit, bah, pourquoi pas Et en fait, je me suis mis à louer une salle là-bas juste après. J'ai eu des grands moments de bonheur. Hein. Ça a été super j'ai rencontré des élèves avec lesquels je suis devenue, pour beaucoup d'entre elles, très amies, euh, avec qui j'ai tissé des liens formidables. Et c'est vrai que ça a été un, vraiment un déclencheur, en fait. C'est pour ça qu'on est toujours guidé. Il y a toujours un... C'est magnifique, en fait. Finalement, moi, je te connaissais assez peu. Euh, tu es venue vers moi. Je me suis dit, tiens, euh, moi, j'adore les Américaines qui vivent à Paris. Je... <rire> Et je me suis dit, euh, on va voir. Mais c'est vrai que c'était vraiment... On a organisé ça, c'est mais super rapidement. Tu as dit, euh, tu sais quoi, j'ai un créneau vendredi, tu es disponible. Ouais. Je dis oui. Et... <rire> Alors que je ne suis jamais disponible comme ça. Donc, c'est marrant. Euh, ben là, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle euh, les synchronicités. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu arrives au bon moment. Moi aussi, le, 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 le timeline, il est parfait. Donc, euh, pour répondre à, à ta question sur euh, comment euh, j'essaye de rendre euh, tout ça accessible... Euh, je te dirais que je, je le fais euh, en, en essayant de répondre à mes besoins à moi. C'est-à-dire que moi, je déteste qu'on me donne des ordres. J'ai besoin de comprendre les choses pour les suivre. Et euh, bien sûr, j'ai beaucoup de, de discipline 
euh, dans, dans ma manière de, de fonctionner. Mais je n'aime pas... Euh, si tu veux, euh, si je comprends pas que je rentre dans un cours de yoga et que euh, on me parle mal et, et que ça me permet pas de me sentir euh, mieux, je j'avoue que voilà, je je vais pas avoir envie de revenir quoi. Et euh, dans l'alimentation, c'est pareil. Euh, Il je trouve que dans dans les milieux du bien-être et du développement personnel, comme dans tous les milieux, il hein, y a vraiment de tout. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui, avec les meilleures intentions, euh, finissent par vraiment faire du mal aux gens. Euh, donc, euh, du coup, je, je, je suis assez prudente et j'ai remarqué que quand il y a trop d'injonctions, en ce qui me concerne, mais après, il y en a d'autres qui ont besoin d'ordre et qui s'y prêtent très bien, ça ne me convient pas. Moi, j'ai besoin de souplesse. Euh, j'ai besoin de, 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 de pouvoir m'écouter et aussi de faire euh, confiance à mon imperfection parce qu'elle me mène à ma vulnérabilité et que c'est à travers les zones de vulnérabilité que j'ai que je peux découvrir ma force véritable. C'est toujours dans ces ombres-là que je vais pouvoir aller chercher de la lumière. Donc euh, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui montre de la vulnérabilité. Euh, c'est contrairement à, à ce qu'on a toujours nous a toujours vendu, l'hyper-performance euh, y compris dans le domaine du bien-être, moi, ça me donne envie de partir en courant. Donc, quelqu'un qui fait tout parfaitement, qui, qui est au top niveau dans tout, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment un humain Parce qu'en fait, les humains, ils sont imparfaits, sinon on serait des anges. Hein. On, on fait comme on peut. Et, et si ces outils, ils nous conduisent à avoir trop de pression sur les épaules et à se dire, oh, mince, j'ai pas fait ma médite, oh, j'ai un, un, ça va pas. Il faut être dans, un, dans, une, dans une... Je pense, hein, pour moi, ce qui fonctionne, en tout cas, c'est de choisir, de me dire je choisis pleinement ça et si jamais je décide que euh, euh, j'ai pas envie de méditer ou j'ai pas envie de faire de yoga je le fais pleinement consciemment je sais les conséquences que ça risque d'avoir sur moi parce que je vois bien que quand je ne pratique pas je me sens différente je suis moins consciente de ce qui se passe autour de moi mais je peux avoir besoin de toucher le fond euh, par moment pour pouvoir rebondir des fois dans le fond de la piscine il y a le petit rebond que tu fais avec le bout de ton pied qui va te permettre de revenir à la surface. Donc, euh, c'est OK et, je, et tout est toujours parfaitement orchestré. Dans ces périodes très difficiles, on, on vient aussi chercher des trésors. Quoi. Donc, euh, voilà. Et pourquoi elles ont fonctionné, les méditations Je t'avoue que ça reste quand même très mystérieux. Hein. Je, je ne sais pas. Bah, je sais qu'elles ont super bien fonctionné parce que parmi tous les cercles des gens que je connais, il y a au moins une personne qui les fait et qui les adore et, et elles sont géniales. Mais j'ai une question pour toi qui est aussi en question personnelle, mais je pense qu'il peut répondre à beaucoup de gens. C'est que parfois, quand quelque chose fonctionne ou on a quelque chose qui se passe bien, euh, je sais chez moi, euh, j'essaie de trouver euh, des imperfections quelque part, j'essaie de me dire, euh, mais euh, oui, ça, ça va, mais ça ne va pas, etc. Et, et je sais que ça, ça nous fait, euh, bah, on est des êtres humains et ça, c'est normal. Mais comment tu gardes... Euh... Alors, tu veux dire, comment je cultive un esprit euh, positif, optimiste euh, oui. face aux choses Écoute, ça dépend des jours. Tu sais, il y a des fois où euh, je suis comme tout le monde, hein, des fois, je suis un peu plus down que d'autres. Euh, je m'aperçois quand même que, par exemple, en ce moment, euh, tu vois, après euh, le deuxième confinement, euh, je suis allée faire une cure euh, vraiment magnifique euh, où j'ai 
on a assez peu mangé, enfin c'était très léger, mais j'avais des massages ayurvédiques et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça dans, dans le Vercors où j'ai marché dans les montagnes, tout ça. Et quand je suis rentrée, j'étais motivée pour m'occuper de moi, mais comme la cure avait quand même été assez intense sur le plan alimentaire, bon, j'ai fait pas mal d'efforts et puis ça s'est un peu écroulé à Noël, tu vois, où bah, c'est les fêtes. J'ai moins pratiqué parce que j'étais dans une... Je suis allée à Marseille et, et dans les Calanques et... Et je, la maison était trop petite, en fait, pour trouver un espace où je puisse me sentir bien pour faire du yoga. Euh, donc, j'ai marché. C'est pas grave. Je me suis dit, bon, je vais méditer, tu vois, dans les rochers. Je vais... Mais n'empêche que je n'avais pas ma pratique habituelle. Et, euh, et puis, quand je suis rentrée, j'ai repris, euh, j'ai redonné des cours. Euh, j'ai repris ma pratique, mais pas avec la même intensité que celle que j'avais avant. Et euh, donc, je n'ai pas perdu totalement mes habitudes. Mais tu vois, quand même, j'ai laissé... Euh, un peu plus de souplesse justement en me disant bon c'est pas très grave tu vois de toute façon euh, j'avais moins de courage pour aller sous la douche froide le matin il faisait froid je me disais bon est-ce que j'ai vraiment besoin de ça il faut que je m'écoute résultat en fait je me suis retrouvée hyper down euh, hyper down euh, sans m'en rendre compte d'un seul coup j'ai commencé à sentir tu sais euh, le virus le pire en ce moment c'est pas forcément celui qu'on croit c'est surtout celui de la rumeur, euh, celui des informations qui ne sont ouais. pas basées sur une réalité. C'est-à-dire que machin m'a dit qu'il allait se passer ça. Et puis machin m'a dit, j'ai lu dans tel article que euh, ça allait évoluer de telle manière. C'est ça le pire. Parce qu'en fait, euh, là, tu vois, moi je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé, mon entourage est en bonne santé. Évidemment, il y a quelques personnes que je connais qui ont, qui ont été euh, confrontées en fait, euh, tu vois, au virus mais qui vont bien aujourd'hui. Euh, je connais des gens qui ont perdu des, des personnes âgées dans leur famille. Mais si tu veux, euh, la, 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 la quantité d'informations qu'on reçoit par rapport à la crise comparée à la réalité de la crise qu'on vit, nous, au jour le jour, c'est juste, c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'il y a une... Entre ce que tu entends, tu vois, à travers les conversations qui occupent tout, et euh, dans mon immeuble, par exemple, personne n'est malade. Et pourtant, euh, tu vois, quand on se croise dans les couloirs, on ne peut pas s'empêcher de parler. Ah, et vous croyez qu'on va être confiné, da, 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 da. Et je me suis dit, mais en fait, stop, quoi. Stop, parce que là, on est en train de nourrir euh, une bête noire. Et euh, elle n'existe elle même pas encore, mais on l'a fait euh, se manifester. Et donc, euh, pour pouvoir garder de la hauteur... Et ne pas tomber dans ce piège-là, moi, personnellement, je ne sais pas faire autrement qu'avec la méditation et le yoga. Et l'alimentation. C'est-à-dire que les piliers, pour moi, ça va être de m'alimenter euh, sainement. Si je lâche complètement ça, je ne vais pas bien. Je suis tout de suite... Euh, J'ai beaucoup moins de courage, beaucoup moins de volonté, beaucoup moins d'énergie. Beaucoup moins d'énergie pour me lever le matin. Donc, forcément, bah, du coup, si, on, si je me lève moins tôt le matin, que je ne fais pas ma pratique ou que je la réduis, je vais encore être encore plus impactée en fait par ce qui se passe autour de moi. Donc pour pouvoir garder de la hauteur et une fréquence vraiment élevée, j'ai besoin des outils qui ont toujours marché pour moi. Donc ça va dire euh, faire les courses euh, pour qu'il y ait euh, des légumes, des fruits chez moi et des féculents, des légumineuses qui me fassent envie et qui soient, dans mon... qui soient prêts quoi, pour que je ne sois pas euh, prise par le temps. Donc je cuisine finalement pas forcément tous les jours de manière longue, 
mais euh, je vais préparer des légumes pour plusieurs jours et puis les, les dispatcher, tu vois, euh, selon les repas. J'ai besoin de, de me lever tôt le matin euh, parce que si je me... Si enfin, je, 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 de me lever tôt et de ne pas me mettre sur mon téléphone mais d'aller tout de suite dans la salle de bain qui est le lieu où je pratique le matin parce qu'elle est bien chaude et de, voilà, de faire mon, ma douche froide et d'enchaîner. C'est les outils, en fait, qui fonctionnent pour moi. Quand je les lâche trop longtemps... Euh, que je crois que je me repose, en fait, je redescends, 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 et le moral, en fait, va avec. Donc, euh, euh, et je crois qu'en fait, en ce moment, on vit quelque chose de tellement intense euh, qu'on qu doit se préparer comme, comme des athlètes, en fait. C'est ouais. une préparation quasiment athlétique, athlétique de faire en sorte que le mental ne prenne pas tout l'espace et qu'on ne soit pas euh, dévoré par nos pensées. Euh, faire en sorte que le corps soit en forme alors qu'on ne peut pas faire toutes les choses qu'on a l'habitude de faire et que moi je rêverais d'aller dans une salle de yoga ou même dans une, dans une salle faire un workout où on transpire tous ensemble, j'adorerais faire ça bon, on ne peut pas le ouais, faire donc du coup je marche beaucoup moins qu'avant euh, parce que euh, le fait de porter un masque dehors moi, me... enfin, ça m'est très inconfortable donc du coup euh, euh, enfin, en tout cas dans l'effort physique je veux dire et c'est vrai que quand je marche dans la rue, bah, du coup, je ne fais plus les longs trajets que je faisais à pied, euh, tu vois, pour me déplacer d'une salle de yoga à l'autre, par exemple. Euh, donc, je suis moins active, tu vois, dans la marche. Donc, pour moi, je me dis, OK, je, je fais gaffe à ça. Il faut absolument que je pratique énormément par ailleurs. Quoi. Ouais, je, je comprends et je trouve que, oui, c'est vrai que c'est un vrai euh, virus et, et ça t'attrape comme une virus. Quelqu'un commence à parler, après, euh, ça devient une discussion, après... Euh... Tu crois en quelque chose qui, qui est ridicule parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et, et, et aussi, je pense que surtout, euh, aussi, euh, il faut qu'on se prépare pour euh, ce qui va arriver après. Parce que, euh, je sais, moi, j'étais même beaucoup angoissée euh, le premier déconfinement parce que d'être face à la réalité, euh, de voir des gens, de, de changer euh, nos routines... Euh, c'est aussi quelque chose qui, qui est différent et ce n'est pas super facile non plus. Écoute, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, cette époque nous apprend à vivre dans l'instant présent, euh, à ne pas faire de planification. De toute façon, on ne peut plus rien organiser. Donc, euh, quand bien même on voudrait organiser des choses à long terme, ça n'est plus possible. On ne sait jamais ce qui va se passer la semaine d'après, etc. Donc, euh, ne pas nourrir les conversations, ça, je pense que c'est important et j'en prends vraiment conscience. J'y arrive pas tout le temps, mais là, je me rends compte qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, parce que sinon, en fait, on, c est, c est, ça, ça nourrit complètement euh, voilà, tout, quoi, je, et ça, ça nous envahit. Et ensuite, euh, je ne sais pas comment nous préparer à la suite, parce que je ne la connais pas, mais je crois qu'il y a quand même deux choses qui nous relient tous, quelles que soient nos opinions et nos avis sur euh, ce qui est en train de se passer, parce qu'on en a tous un, et il diffère... Euh, d'un camp à l'autre, donc peu importe, c'est qu'on veut tous la même chose. On veut tous se sentir libre, on cherche tous l'amour, on cherche tous à être aimé, euh, et euh, on a tous envie que ça s'arrête. Donc ça, c'est ce qui nous relie tous. Okay et euh, et c'est insupportable de ne pas savoir ce qui va se passer. Ça, ça nous relie tous aussi. Donc, on monte des stratégies avec l'espace mental pour essayer de savoir ce qui va se passer, pour essayer de l'anticiper. Et je pense que là-dedans, on se trompe complètement. Parce qu'en vrai, plus personne n'est capable d'anticiper quoi que ce soit. Donc, euh, 
Je ne sais pas quand est-ce que les choses s'apaiseront, quand est-ce qu'on passera dans une, dans une autre époque, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que moi, aujourd'hui, pour pouvoir me sentir bien, j'ai besoin des outils que je, que je transmets. Et si je ne les applique pas à moi-même, ne serait-ce qu'une semaine, euh, ben, mon énergie chute, euh, mon moral descend et ma fréquence vibratoire est beaucoup plus faible. Donc, je suis plus susceptible d'être traversée, impactée par tout ce qui m'entoure, que ce soit la rumeur ou que ce soit la réalité d'un virus. Alors pour finir, tu avais déjà parlé brièvement et merci beaucoup, je, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai, on cherche tous l'amour et je pense que ces outils, ces choses que tu viens de dire sont, sont vraiment utiles pour, pour garder avec nous, pour pouvoir justement être le mieux qu'on peut dans ce, cette période et en ce moment. Mais pour finir, j'aimerais bien te demander, c'est quoi cette routine de Lily Barbery qui te permet d'être euh, au mieux possible, de, de, de permettre de rester bien Alors, euh, écoute, c'est pas très compliqué, euh, mais ça va paraître un peu cinglé pour beaucoup. Ce qui fonctionne bien pour moi, euh, c'est de me lever tôt. Je ne mets pas de réveil, je me réveille tôt naturellement. Mais je peux me lever tôt et me mettre sur les réseaux sociaux, euh, répondre aux messages en quantité que je reçois. Et donc, euh, si je me mets là-dessus, en général, je perds beaucoup de temps et euh, ce n'est pas ça qui va m'aider. Donc, en ce moment, en fait, euh, ce que je fais, c'est que je vais directement dans la salle de bain et je me brosse à sec avec une brosse assez douce. Euh, on en trouve un peu partout maintenant, des brosses qui ont des poils doux pour pouvoir faire du brossage à sec. Euh, donc, ça active euh, le drainage lymphatique. Euh, C'est un soin énergétique. Hein. Ce n'est pas juste pour avoir une jolie peau. Je le fais euh, en fait euh, déjà pour réveiller mon corps. Euh, une fois que j'ai fait ça, je me masse avec de l'huile. Donc, on peut utiliser n'importe quelle huile végétale pour le faire, y compris une huile alimentaire de sésame. On peut utiliser de la menthe douce, on peut utiliser euh, du tournesol. Moi, j'aime bien euh, l'huile euh, à l'arnica de Velleda, mais il y en a plein d'autres qui fonctionnent très bien. Maintenant, il y a plein de marques bio qui font des huiles de massage. Donc, je me masse vraiment euh, du, bas, enfin, du bas de la jambe jusqu'à jusqu la nuque. Euh, en passant partout, j'essaye vraiment d'avoir un massage énergique. Euh, et toutes les zones de mon corps... Euh, avec lesquels je suis le moins à l'aise, je leur dis je t'aime. En particulier à ces zones-là. Je, je fais ce massage avec amour. C'est pas très long, on pourrait croire que ça dure des heures. C'est très rapide, hein. mais quand même, je le fais. Ensuite, euh, je passe sous l'eau froide. Alors, les jours où euh, j'ai vraiment le courage, je reste longtemps sous l'eau froide, mais souvent, c'est quand même assez rapide. Euh, moi, je fais pas partie de ceux qui sont capables de rester 11 minutes sous l'eau froide, j'en connais, hein, mais moi, je peux pas faire ça. Euh, ou alors il faut, qu faut que ce soit dans une pratique particulière, tu vois, dans, euh, si je suis à la montagne et que, euh, et que je suis dans une rivière et qu'on me propose de faire une pratique comme celle-là, pourquoi pas, mais il mais, mais faut que ce soit dans un cadre de rituel un peu sacré. À la maison, je ne fais pas ça, je prends la, le pommeau de douche, donc je le mets sur le froid. En général, si, si on a pris une douche chaude la veille... Euh, c'est pas froid, froid tout de suite, en fait. Hein. C'est froid, mais c'est pas glacé. Ça va geler au fur et à mesure où euh, on fait couler l'eau. Et donc, je, je mets du froid bah, sur mes pieds et je remonte jusqu'au mollet. Je fais les mains, euh, les bras. Et une fois que jusqu'au genou et jusqu'au jusqu bras, c'est bien mouillé de froid, 
je compte jusqu'à 3 et je colle le pommeau au niveau de la poitrine. Euh, et je souffle très puissamment pour, par le nez pour, ou par la bouche pour pouvoir supporter, traverser. Je ne suis pas masochiste. J'ai vraiment, je n'aime pas le froid. Euh, un... J'essaye juste de traverser une sensation et de me prendre conscience que c'est juste une sensation. Et que du coup, tout ce qu'on peut vivre, c'est juste une sensation, ça se traverse. Il y a beaucoup d'enseignements, en fait, euh, psychologiques, émotionnels et spirituels à travers cette, euh, ce soin, mais qui n'est pas juste un soin euh, genre de warrior, genre je vais me mettre sous le froid pour voir si je suis capable. C'est que le froid va rétracter tous les capillaires, donc tous les vaisseaux sanguins. Donc, je mets le pommeau de douche aussi dans le dos. Euh, je laisse couler l'eau, pas très longtemps, et une fois que je sens que la chaleur commence à arriver, parce que les vaisseaux sanguins se sont rétractés à, au contact du froid, mais ils vont être à nouveau nourris par un afflux sanguin. Donc dès qu'on arrête le froid et qu'on sort de la douche, bah, miracle, on a chaud, mais vraiment chaud. Et moi, cette sensation-là, après, je l'adore. Je suis addict à cette sensation derrière. D'abord, j'ai l'impression d'être vivante mais à 150% c'est à dire que d'un seul coup c'est je, je, voilà, je, je me sens puissante euh, j'ai chaud dans le corps je, je sors jamais en ayant froid je me sèche enfin, vraiment vigoureusement j'enfile mes vêtements de yoga que j'ai laissé la veille au, au, au même endroit et que j'ai préparé pour pas avoir à les chercher et là je commence à faire ma pratique donc euh, ma pratique ça va dépendre des jours euh, en général il y a un échauffement avec pas mal de salutations au soleil moi j'adore faire des salutations au soleil le matin elles sont assez simples elles sont pas très compliquées mais je peux avoir de temps en temps euh, je vais suivre une vidéo sur Youtube euh, avec euh, des profs de yoga différents pour faire du power yoga ou du flow euh, ou du vinyasa euh, je fais pas forcément du kundalini tous les matins euh, ça peut être aussi même un matin si je, si je suis dans mon cycle menstruel je vais peut-être faire du yoga yin je vais pas forcément faire un yoga intense en fait ces jours là mais en tout cas il y a d'abord des mouvements dans le corps ça c'est sûr euh, et de juste de faire un chien tête en bas, d'être en triangle euh, et de voir comment je suis chaque matin dans ce triangle de voir quelles sensations j'ai déjà j'ai une prise de contact avec le sol, avec le ciel avec mon dos, avec ce qui se passe dans ma colonne vertébrale, de rester, de respirer dans cette posture. Déjà, juste ça, c'est une manière de prendre la météo, en fait, de comment je me sens. Euh, et une fois que j'ai le corps qui est vraiment euh, complètement échauffé, là, je vais peut-être faire euh, quelques postures de Kundalini si je suis dans un, dans un cycle où je répète la même chose tous les jours. Donc, ça peut être un Kriya, un set de postures. Euh, mais ce n'est pas, pas obligatoire, ça dépend vraiment du temps que j'ai. Euh, j'essaie d'oublier un peu le chrono justement et ensuite je finis par de la méditation donc soit en silence, soit les méditations chantées en ce moment je suis dans un cycle de méditation chantée euh, pour 40 jours euh, mais ça dépend vraiment des, des jours quoi. Donc, euh, euh, et une fois que j'ai terminé ça là je vais petit déjeuner euh, ou bien donner un cours de yoga parce que souvent je fais tout ça avant de donner un cours donc ça, ça dépend voilà. bah, c'est super, merci infiniment Lily pour... Euh... Ton présence, ton partage, c'est toujours un plaisir. Et à très vite, j'espère. Bah merci, ouais, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir et de pratiquer ensemble. Écoute, espérons que les choses s'améliorent. On peut qu'espérer un monde meilleur de toute façon après tout ça. Je t'embrasse fort et merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite de me suivre sur Instagram à et sur notre compte 
à arrobase mybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. À très vite